0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وفي الحديث فيما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام عن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال يا ربي إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها يعني في تلك الحال كأن يكون مثلا في بيت الخلاء أو في بعض الأوضاع والكيفيات إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها فقال الله عز وجل له يا موسى اذكرني على كل حال في أي ظرف ضمن أي وضع اذكرني يا موسى في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن الله عز وجل اي في حديث قدسي: يا ابن ادم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي. يا ابن ادم اذكرني في خلأ أذكرك في أذكرك في خلأ. يا ابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأك حديثنا هذا اليوم ضمن الحديث عن ثواب الأعمال وعقابها يتناول موضوع الذكر ذكر الإنسان ربه بشتى أنواع الذكر مؤثر جدا في إيمانه وهو على حد سائر الأمور التي طلب الله من عباده المؤمنين أن يقوموا بها مثلما قال أقيم الصلاة آتوا الزكاة أيضا قال اذكروني أذكركم قال اذكروا الله ذكرا كثيرا قال اذكر ربك في نفسك تضرعا وهكذا سائر آيات القرآن الكريم الحاثة على موضوع الذكر للذكر أيضا آثار كما بينت الآيات المباركة وبينت الروايات الشريفة أولها وأعلاها وعد الله عز وجل اذكروني اذكركم من عقوبات الفاسدين والطالحين أن الله سبحانه وتعالى ينساهم نسوا الله فنسيهم الله لا ينسى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فالله لا ينسى ولكن يتعامل معهم تعامل المنسي لا يهتم بهم لا يرعاهم لا يعتني بهم لا يوفقهم لا يبارك فيهم هذا محذوف ملفه محذوف بينما ذاك ال إنسان الذاكر وعد الله سبحانه وتعالى أن يذكر اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الذكر متعدد ومتنوع هذا اليوم سنشير إلى جهة من جهاته وهي قد تكون هذه الإشارة إجابة على سؤال أن الأذكار مثلا الأسبوع الماضي تحدثنا أن من قال الحمد لله رب العالمين في أول نهاره فقد أدى شكر ذلك النهار الحمد لله رب العالمين اربع مرات من قالها في ليلته فقد ادى شكر تلك الليله من قال الحمد لله على كل نعمه كانت او هي كائنه سبع مرات فقد ادى شكر ما مضى وشكر ما ياتي ومن قال لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا ورقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا خمس عشره مره نظر اليه الله عز وجل ثم لم يصرف عنه وجهه كنايه عن شده العنايه به والرعاية له إذا الإنسان دأب على هذا الذكر خمسة عشرة مرة في كل يوم وأيضا لا إله إلا الله الملك الحق المبين ورد في الرواية أنه من قالها مئة مرة هذا استقرع باب الجنة هذا في الآخرة أعاذه الله من الفقر في الدنيا وآنس وحشة قبره فيما بين هذين الحدين طيب هنا يسأل سائل ما هي حكاية هذه الأعداد عدد أربعة ثم عدد سبعة ثم عدد 15 ثم عدد 100 مره ثم التسبيحات مثلا في صلاه جعفر 300 مره وهكذا ما هي قصتها؟ هل مثلا اذا لم ياتي الانسان بهذا العدد لا يقبل منه شيء؟ أو إذا كان يقبل منه فإذا ما هي قضية هذا التحديد نشير إلى هذا المعنى إشارة عندنا في الشرع أمران واجبات ومستحبات في الواجبات الأصل فيها التقيد بالعدد والكيفية لا زيادة ولا نقيصة وهذا يعبرون عنه الفقهاء والأصوليون أن الواجبات الأصل فيها أنها بشرط لا يعني بشرط عدم الزيادة وشرط عدم النقيصة لنفترض صلوات اليها كيفيه معينه اربع ركعات الظهر لا يجوز الزياده فيها ولا يجوز شنو؟ النقيصه فهي مشروطه بعدم الزياده وعدم النقيصه. الانسان يقول خب انا اشوف نفسي اليوم نشيط وعندي اقبال على العباده خليني اسويها مثلا الظهر ست وال عصر ثمان مثلا أو تسع لا هذه مشروطة بعدم الزيادة وعدم النقيصة هذا الأصل في الواجبات ممكن أن تجي في بعض الأحيان واجبات ليست من هذا النوع ولكن هذا هو الأصل فيها طيب بالنسبة إلى المستحبات المستحبات على أقسام وحديثنا الآن في جهة الأذكار مو في قضية الصلوات أو ما شابه ذلك في خصوص الأذكار حتى يصير البحث والحديث ملموم ومركز في جهة معينة بالنسبة إلى الأذكار المستحبة هي أقسام قسم منها اذكار مطلقة ليست مشروطة لا بزمان ولا مكان ولا كيفية او ترتيب معين افترض مثلا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله. ومطلق ذكر الله عز وجل نبي الله موسى يقول له أنا بعض الأحيان أكون في مكان مو مناسب أن أذكرك يا ربي اسمك الشريف أن آتي به في ذلك المقال اذكرني على كل حال أيضا فيها هذه اذكرني على كل حال زمانا مكانا كيفية عددا تريد تقول لا إله إلا الله مرة واحدة أو ألف مرة كل واحد بأجره ماكو شرط هنا إما لازم تجيب مثلا هل قد عدد وإلا ما مقبول في الواجبات عندنا هذا أشواط طواف العمره أو طواف النساء الواجب إما سبعة وإلا ما مقبول منك صلاة إما أربعة وإلا ما مقبول منك بالنسبة إلى الأذكار المستحبة منها ما هو مطلق من جهة العدد والكيفية والزمان ما مربوط بوقت معين ولا كيفية معينة أول تقولها الشكل بعدين تقولها الشكل ولا عدد هذا قسم وهو أغلب الأذكار أغلب الأذكار هو من هذا النوع عندنا قسم آخر قد يكون مربوطا بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين أو كيفية معينة أو أحياناً يجتمع فيه أكثر من جهة. قل لك مثلاً هذا الدعاء في تعقيبات صلاة الفجر أو في تعقيبات الصلا الصلوات. لا اله الا الله كلما هلل الله شيء وكما يحب الله ان يهلل وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله كلما حمد الله شيء وكما يحب الله ان يحمد وكما هو اهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وهكذا الى سائر الاذكار هذا المستحب مالها ان تكون بعد الصلوات في التعقيب طيب هذا مربوطة بزمان أحيانا مربوطة بكيفية مثل تسبيحة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها تسبيحة الزهراء بالإضافة إلى أنها وصفت بأنها الذكر الكثير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا في أحاديث المعصومين أن تسبيحة الزهراء هي من الذكر الكثير هذه له كيفية 34 مرة الله أكبر أول شيء ثم التحميد ثم التسبيح على ما هو المشهور طيب فهذه هم في العدد في هناك التفاتة وأيضا في الترتيب تبدأ بالتكبير أو بغيره فهذا قسم من الأذكار له كيفية وله عدد معين لعل سائل يسأل أنه شنو أهمية هذه الأعداد يعني مثلا لواحد بدل ما يجيب 34 جاب 24 بدل ما يجيب 33 جاب 13 طيب شنو اللي راح يصير ماذا يحدث هل له أثر أو لا إذا الحديث عن أصل الثواب فأصل الثواب حاصل حتى لو أتيت بذكر واحد من ألف ذكر وما كان الله ليضيع إيمانكم الله سبحانه وتعالى ما يضيع عليك العمل الصالح والإيمان والذكر تجازى أو تجزى بشكل أدق تجزى يوم القيامة على هذا الذكر الذي أتيت به لكن الآثار التي يفترض أنها تترتب على خصوص تسبيحة الزهراء ليس بالضرورة أنها تترتب لنفترض مثلا كما ذكرنا في أسبوع مضى قال ميت مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين يستقرع باب الجنة يؤنس من وحشة القبر طيب ينفى عنه القبر أو يعاذ من القبر هذه الآثار ليست بالضرورة أن تتحقق بكاملها لو أتى الإنسان بنصف هذا المقدار كيف نقدر نوجه هذا يمكن توجيهه ببعض الأمثلة الآن هذا المسجد فيه باب والباب فيه قفل مفتاح هذا القفل له أسنان محددة في العدد وفي الكيفية إنما يفتح هذا الباب بهذا المفتاح ذي الاسنان المحدده والكيفيه المحدده ايضا اولا مثلا عميق وبعده غير عميق وهكذا فلو ان انسانا جاء بمفتاح ما عدد اسنانه مو نفس العدد لا يفتح عدد اسنانه نفس العدد ولكن كيفيه الحفر ليست كذلك كأن مواعيد الله سبحانه وتعالى كنوز هذه الكنوز لها مفتاح خاص بعدد معين وبكيفية معينة لا يعني ذلك أنك لا تثاب لو أتيت مثلا بهذا الذكر نصفه ثلثة لا تثاب ذاك أثر أخروي تثاب عليه طيب بما وعد الله أن من يذكره يحصل على الثواب والآجر ويذكر من قبل الله لكن هذا الأثر الخاص قد لا يترتب إلا بمقدار ما تأتي بهذا الذكر بنفس الكيفية و بنفس العدد مثال آخر لو أردنا أن نأتي به غير أن هذه الأذكار بهذه الكيفيات والأعداد عبارة عن مفاتيح خاصة لكنوز إلهية الله أخبر عنها قال تريد هذا الكنز الالهي هذا مفتاحه، ذاك الكنز مفتاحه ومفتاح اخر. أضف إلى ذلك أثرها في النفس قد يكون مربوطا بعدد معين. ليش لازم مثلا الإنسان في تسبيحة الزهراء يقول 34 مره اول شيء تكبير بعدين تحميد بعدين تسبيح مثلا ليش ما مره واحده فقط؟ مرتين في كل واحده خصوصا احنا في عصر السرعه هالايام الجواب على ذلك لو أن ثوبا كان لديك وأردت أن تغسله زين، غسل هذا الثوب بماء مرة واحدة يختلف عن غسل نفس الثوب عشر مرات لو ما يختلف بلا شك يختلف من حيث نظافة هذا الثوب ونقاءه جدا يختلف كلما زاد العدد كانت نظافة ذلك الثوب أكثر مما سبق لو افترضنا هذه النفس الإنسانية هذا القلب هذه الجوارح بما يمر على النفس والقلب من آثام من ذنوب من نظرات محرمة من غيبة من سم من غيبة يعني بمعنى فعل الغيبة من استماع الغيبة هذه كلها ملوثات تصير على الإنسان بما يستمع الإنسان من اللاغو بما يقول من اللاغو كلها هذه ملوثات تغسيل هذا الثوب الإنساني مرة واحدة قد لا يكون نافعا يحتاج إليه مقدار خاص عامة الناس إذا يستخدمون هذا المقدار من التسبيح من التهليل من التحميد من الذكر طيب قد يؤثر في تنظيف أنفسهم وفي تزكية دواخلهم لذلك رأينا مع استحباب كل ذكر بأي عدد من الأعداد رأينا أن بعض الآثار إنما تحصل إذا كان هناك عدد معين وهذا واضح وخالق النفس الإنسانية يدري عنه شلون المتخصص في المغسلة في الغسيل يقول لك هذا النوع من ال الثوب الملوث بالدهن مثلا يحتاج له إلى ثلاث غسلات ذاك الثوب الثقيل يحتاج له إلى أربع غسلات صار عنده خبرة الله الذي خلق هذه النفس خلق هذا الإنسان علم أن ما يرد عليها من الملوثات الداخلية والنفسية تحتاج معه إلى هذه المقادير من الذكر في العبادات الواجبة فرض أشياء معينة في العبادات المستحبة ندب إلى أشياء معينة هذه قادرة على تطهير هذه النفس كذلك موضوع التقديم والتأخير أيضا نفس الكلام له أثر كما يقول العلماء احنا قد ما يختلف عندنا الحال خليني أول شيء أبدي بسبحان الله بعدين الحمد لله آخر شيء الله أكبر قد لا يختلف عندي الحال ولكن الخبير يفهم أن تقديم بعض الأشياء على بعض مؤثر كما ذكرنا هذا السن المفتاح المرتفع مرة يكون قدام مرة يكون في الخلف هذا التغيير في مكانه يمنع من فتح الباب إذا صار عندنا أن الأذكار التي ندب إليها الإنسان أي عدد جاء به الإنسان منها يحصل على ثواب بحسب ذلك العدد زايد لو ناقص هذا ما يروح عليه ما يضيع منه لا تخاف تقول مثلا انه انا ما كملت لا اله الا الله الملك الحق المبين انشغلت في رقم سبعين ما يروح عليك اجرك وثوابك محفوظ لكن ذاك الاثر المتوخى والموعود به يرتبط بذلك العدد وبذلك الترتيب. لو استطاع الانسان فعلا ان يكون دائم الذكر، وهذا ترى مو شيء عسير ها، ولا غريب. اجيب لكم مثال معاصر. الان احنا غالبا هذا الجوال اذا موجود عندنا في غير الندوه والمحاضره، دائما نحن مشغولين فيه لو أردت أن تحصي كم ساعة أنت تنشغل بالجوال قد يكون أشياء ضرورية ويعني كلها فارغة لا قد يكون أمور مفيدة تطالع الآن قسم كبير من الناس يطالعون الكتب ومراجعاتهم عن طريق هذه الأجهزة قسم آخر رسائل مهمة جزء من شغلهم التجاري هو بهذا خلاص بعد المكتب ماله مو طاوله ولا غرفه وانما المكتب ماله جهاز من هذه الاجهزه وين ما يكون يشتغل فيه حسابات وعمليات تجاره وبيع وشراء واتفاقات كل عن طريق هذا طيب وقسم ثالث ايضا لعب وما ادري كذا و يعني العاب وصرف الوقت في مثل هذه الامور. فلا يعني ذلك انه كل شيء انشغال في مثل هذه الاجهزه يعني سيء، لا، الامر اذا اردنا الانصاف يرتبط بماذا تصنع فيه. الان كيف ان انشغال الناس بهذا المقدار بهذه الاجهزه وهو انشغال كبير. أنا وأنت سوي تجربة احسب وأحسب كم في اليوم من الدقائق والساعات أنا أصرفها في هذا وقلت قد يكون في أمور نافعة أحيانا قد تصل إلى ذا أكثر أقل طيب وأما عند بعض الذين يلعبون ألعاب غير نافعة ويضيعون عمرهم فتصل أحيانا إلى أكثر نهارا. هذا لو أن الإنسان بدل القضية وصار مشغول بالذكر وهو يسوق يذكر الله ما يقدر وهو يسوق أن يرسل رسائل بالجوال ما يقدر يدخل على مثل الإنترنت أو على رسائله أو على كذا فيه وهو يسوق ولكنه يستطيع أن يذكر الله وهو في حال القيادة بل يندب إلى ذلك حتى يكون محفوظا إذا ذكر الله ذكره الله وسلم طيب لو بدلنا هذا الأمر من كوننا طول الوقت على الشاشة ننقل نفس هذا إلى قضية ذكر الله عز وجل ترطيب اللسان بذكر الله تفكر في أمر الله أحيانا ترى مطلوب من الانسان حتى لو لم ينطق يتفكر في امر الله عز وجل هذا مطلوب منا بالاضافه الى ما يراد من ذكر الله عز وجل اختم حديثي بحديث جميل مروي من طريق مدرسه الخلفاء ومروي ايضا من طريقنا في طريق مدرسة الخلفاء الطبراني ذكره ونقله عنه صاحب كتاب الشفاء بحقوق المصطفى عن أبي بن كعب أبي بن كعب واحد من أصحاب الرسول الخلص تحدثنا عنه وعن سيرته وأنه كان سيد القراء بلا منازع وأمر الناس من طريق أهل البيت أن يقرأوا بقراءة أبي طيب رجل مخلص وكان على الخط السليم لم يغير ولم يبدل قال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي في حديث آخر تفصيل لهذا يعني يقول له أنا عندي وقت معين للتعبد لنفترض مثلا عندي مقدار ثلاث أربع ساعات كم أخلي من هذا للصلاة عليك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما شئت المقدار اللي تراه قال الربع ربع وقتي التعبدي أخليها في الصلاة عليك قال له النبي ما شئت وإن زدت فهو خير أكثر من الربع همزة قال الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال يا رسول الله فأجعل صلاتي لك كلها كل هذا الوقت التعبد مالي من أوله إلى آخره أجعله لك صلاة عليك قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك الله وسلم على ادري الصلاة هالشكل، ما جبت الحديث الطويل. في مصادرنا نفس الخبر في الكافي ايضا، وهذه مهمة ان يكون الحديث منقولا من الطرفين، عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام ينقل الحادثة ان رجلا اتى النبي فقال يا رسول الله اني اجعل لك ثلث صلواتي لا بل اجعل لك نصف صلواتي لا بل اجعل لك كلها قال له رسول الله اذا تكفى مؤونه الدنيا والاخره. <تصفيق> اللهم صلي وسلم على له رجل كيف واحد يقدر يسوي كل الوقت ما له صلاة على النبي كيف هذا قال له رجل أصلحك الله كيف يجعل صلاته له كل الوقت بس الشكل يعني لا يقوم يركع ولا يسجد ولا يقرأ قرآن ولا غير ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يسأل الله عز وجل شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد أن تصلي عليهم وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وتكفينا المهمة من أمورنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين